0: Buenas tardes, esto es Prisma RU. Gracias por su sintonía. Pues hoy es el último día del año 2020, un año que ha sido muy complicado para el mundo, muy complicado para eh, pues todas las familias, no solamente aquellas que han perdido algún familiar por esta enfermedad de COVID-19, sino pues han sido momentos muy difíciles. Este año hemos tenido muchas malas noticias, pero seguramente vendrán buenas noticias con el 2021, empezando por la vacuna y poco a poco poder regresar a nuestras actividades normales, que los niños puedan ir a las escuelas, que podamos regresar todos a trabajar y a podernos a, eh, saludar de nuevo, pero todavía, todavía no es tiempo, así que debemos de seguir cuidándonos. Hoy es un día para reflexionar, para celebrar quizás para muchos, para recordar a todos aquellos que ya no están, que sea una noche muy especial. Se los deseamos desde aquí, todo el equipo de Prisma RU de Radio UNAM y les hemos preparado este programa para el último día de 2020. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
1: Campus RU.
0: La enseñanza de la medicina no se ha detenido a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia por COVID-19. Dulce García nos informa.
3: De Janira muy buenas tardes, a ti el auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 está revolucionando la educación. Estudiantes y maestros han tenido que adaptarse a las clases en línea. No obstante, hay actividades y aprendizajes que no se pueden obtener tan fácilmente en casa. Es el caso de las materias experimentales o prácticas, como lo es, por ejemplo, la medicina. Por ello, la Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo el encuentro retos de la educación médica en tiempos de COVID-19, decisiones institucionales frente a la pandemia, con la finalidad de compartir estrategias que garanticen la seguridad de quienes enseñan y aprenden medicina sin que detengan sus actividades. Ahí el director de esta entidad académica, Germán Fajardo, dijo que la enseñanza clínica se ha realizado con simulación en línea. Están implementando nuevas estrategias, ya que su prioridad es salvaguardar la salud de médicos que se dedican a la enseñanza y alumnos.
4: No pensamos que pronto podamos regresar a la educación en instituciones de, de salud sin vacuna, eh, sin tratamiento, por la cantidad de alumnos que tenemos. Y algo muy importante también es que un número importante de profesores, de profesionales de la salud, de médicos, digamos, médicas y médicos de los hospitales, pues no se encuentran en los hospitales. Entre el 30 y el 40% de la, de la población de nuestros profesores ha dejado de, de ir porque tienen alguna conmovilidad, porque tienen más de 65 años, porque presentan alguna, alguna molestia. Nosotros tampoco tenemos profesores en los hospitales en, en este momento, aunque ya sabemos que los alumnos no van a ir eh, eh, pronto. Siempre en el centro de la discusión y de las decisiones, Debe estar el alumno y sus necesidades.
3: En su oportunidad, Asa Osner, vicepresidenta profesora asociada en medicina interna de la Universidad de Florida del Sur en Estados Unidos, dijo que una de las estrategias que han implementado para poder continuar con la enseñanza clínica en estudiantes de medicina es canalizar a pacientes de algunas clínicas a áreas de investigación. Escuchemos a la académica en voz de la traductora.
0: Es algo que normalmente no hubieran, no hubieran tenido
2: en la rotación usual. Les muestro aquí algunos de los datos. Hemos tenido 264 alumnos que han participado viendo a
0: pacientes dentro de esta clínica, han podido aprender de nosotros y han podido aprender sobre cómo hacer estudios clínicos. Esto en todos los diferentes eh, universidades. Hemos tenido 7,348 pacientes, 4,118 han sido dados de arte, se han recuperado. Y a los demás los estamos monitoreando a través de los alumnos.
3: Otra de las estrategias que universidades han implementado para no detener la enseñanza práctica de la medicina es ayudar a que los alumnos puedan atender a sus pacientes en las casas de estos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Indica académico que nuestra sociedad es clasista y discriminadora. Nos cuenta Cindy Pérez Ramírez.
3: Así lo señaló el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Ulises Corona Damírez, al detallar que la discriminación por racismo es una práctica histórica en el país que se logra invisibilizar por el proyecto de mestizaje que viene desde la época colonial. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el problema existe y persiste en nuestro país, pues entre los datos encontramos que al menos 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas por su apariencia física, que incluye la forma de vestir, el peso o la estabilidad. Y, el
5: tono de piel. y esto tiene que ver con un antecedente cultural, histórico, social, en donde el ejercicio del poder por el poder mismo se hace presente en esta discriminación social y, por supuesto, denostando características como el tipo de piel, el color de la misma habla. Tenemos que empezar a reforzar la cultura que se le da a los infantes, a los niños, pero también plantear un nuevo modelo que de cultura social se les, deba de, se les deba de inculcar que desde la familia y después en la escuela se deba de cambiar el modelo que existe para que la discriminación no sea un lastre que nos siga agobiando.
3: Corona Ramírez dijo que es necesario que a través de políticas públicas, educación, sensibilización concientización y solidaridad se genere un cambio cultural que deje de normalizar las prácticas racistas
5: clasistas y discriminatorias que nos agravian. El problema está en que Considero que nuestra sociedad mexicana, y esto es una declaración muy grave, no quiere no quiere dejar de ser discriminatoria, porque ha vivido en la discriminación toda su vida, por eso la lucha constante para estar del otro lado de la barandela, es decir, ser los discriminadores y no los discriminados. Tenemos que retomar este tema Somos una sociedad discriminadora y clasista Es el que entra más rápido al metro Es el que deja pasar primero en un semáforo Es el que cede o no el asiento a las eh, señoras o adultos mayores La discriminación está en nuestras propias casas Esta discriminación tiene que ver con profundas raíces machistas Sexistas y por supuesto de empoderamiento
3: En México el racismo está muy ligado al clasismo Que es el trato diferenciado en función del nivel socioeconómico de las personas Cabe recordar que en México viven en la pobreza el 43.6% de la población general y el 77% de la población indígena. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Investigan el viento solar para saber más del universo. Adelante, Cristina Godínez.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Mediante el estudio del viento solar, es posible entender el comportamiento del Sol. ¿Cómo interactúa con los planetas, particularmente con el campo magnético de la Tierra? Con ese conocimiento y considerando que hay muchas estrellas con vientos estelares propios, podríamos saber más del universo, afirmó Xochitl Blanco Cano, investigadora del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM.
7: Lo que queremos saber es conocer más de nuestra estrella, este plasma finalmente pues viene eh, de, de nuestra
8: estrella. Queremos saber eh, cómo es el universo, porque si eh, pensamos, pues todo el universo tiene muchas estrellas y muchas de estas estrellas
7: tienen plasmas eh, estelares o vientos eh, estelares propios. Entonces, al estudiar el viento solar, pues estamos tratando de entender al Sol, también estamos entendiendo eh, qué fenómenos pueden existir en los plasmas eh, astrofísicos y también eh, cómo interactúan estos vientos con eh, los planetas. En particular, eh, la Tierra pues, tiene un campo magnético, eso nos protege de la llegada directa del viento solar, eh, pero por ejemplo, hay planetas como Marte o Venus que no tienen campo magnético, entonces el viento solar erosiona un
2: poco las atmósferas de esos eh, planetas, de hecho, en Marte pues ya casi no hay eh, atmósfera.
6: La académica señaló que el viento solar es un flujo de partículas con cargas eléctricas positivas y negativas, expulsadas de la capa más externa del Sol llamada corona solar. Es un gas muy caliente e ionizado que se mueve por el medio interplanetario y se relaciona con los campos magnéticos de los planetas. Con este viento están relacionadas las explosiones solares, pero no son lo mismo, aclaró la universitaria. Las explosiones solares originan grandes masas de plasma llamadas eyecciones de masa coronal que viajan superpuestas al viento solar. En condiciones estables es posible que un poco de viento solar perturbe la ionosfera en los polos. Por lo que ocurren las auroras boreales. Pero cuando hay una inyección de masa coronal fuerte, pueden incrementarse las corrientes eléctricas dentro de la magnetosfera, con posible daño a los sistemas de telecomunicaciones, remarcó la investigadora. Dejanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Y nos acompaña aquí normalmente en este espacio, como hoy lo hace también Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto en saludarte.
9: De Yanira, el gusto es mío. Saludos
0: a ti, y al auditorio que nos escucha. Oye, Gonzalo, pues hoy vamos a platicar de este libro, Tu Sombra en el Espejo. Te conocemos aquí como, como nuestro analista en distintos temas ligados al derecho, al ámbito legal. De pronto también le hemos entrado aquí a, a hablar de política. Hemos comentado qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pasa en el acontecer dentro de de los marcos de análisis y dentro pues de este contexto que se ha tornado bastante complicado, pero que la vida continúa en todos los aspectos, y hemos hablado aquí también de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito legislativo y demás, pero hoy vamos a hablar de tu faceta poética, de esa faceta Perfecto. que también está presente en la vida de muchas personas, aun cuando sus profesiones pareciera ser que no los liga la poesía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no?
9: Claro. Sí, fíjate, como decía Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? Estamos en el país, uh -huh. y sobre todo en esta época que nos corresponde vivir, muy turbulenta, muy complicada, muy conflictiva, muy polarizada, y sin embargo eh, hay muchas cosas que en ocasiones nos, se nos pasan de largo, y puede ser, digamos, la estética, la precesión por la vida, lo trascendente, la parte espiritual y cada que, cualquier cosa que, que consideremos nosotros en nuestro foro personal, como lo bello, ¿no? Y en ese sentido yo he escrito poesía, pues casi que te podría decir de hace unos 20 años. Uh -huh. eh, este libro, Tu sombra en el espejo, en realidad es el segundo libro que saco, el primero fue Historias de una ceiba azul con la misma editorial Elefanta en el 2016. Este libro salió o se imprimió a finales del año pasado, el 2019, y por razones obvias y evidentes, es decir, pandémicas, no lo, no lo retrasé o retrasamos entre la editorial y yo su presentación, esperando un, un momento de más calma y que nos permitiera pues, reunirnos y platicar sobre el libro y los poemas, etcétera Pero pues no se pudo, y en ese sentido pues he emprendido una especie como de, de campaña en, en medios digitales y en redes de uh -huh. comunicación, pues, un poco para darle algo de difusión.
0: Así es, todo ha cambiado en estos últimos meses pero creo que no, nos conectan muchas cosas y entre ellas yo creo que la poesía es un, un punto de coincidencia de muchas personas, porque ahí podemos, eh, si bien tú, por ejemplo, haciendo y escribiendo poesía, vertir todo eso que de pronto eh, circunda y que se quiere mostrar al, al otro, y el que recibe también la poesía, por supuesto, es un, un, un ejercicio también de coincidir, de, de, de sufrir, de estar alegre y demás, pero cuéntame sobre, sobre este libro de Tu sombra en el espejo, que se, se divide, eh, en varios capítulos, digamos, y sobre todo, pues, con este contexto que das de, de, de la pandemia y de pronto nos nos hemos hecho muchas preguntas, quizás también en estos en estos meses ya de, de, de encierro o semiencierro y cada uno tendrá su, su realidad. Pero cuéntame un poco de este de este sí, libro. Fíjate
9: que no, no lo había pensado en el contexto estrictamente de la pandemia, pero creo que uh -huh. es muy pertinente porque no seguramente quienes nos escuchan eh, cuando menos en mi caso ha sido así, he pasado por muchísimos sentimientos y muchísimas emociones a lo largo del encierro, eh, cuestionándome eh, identidad, cuestionando, eh, digamos, con dudas existenciales, uh -huh. y este libro de Tu Sombra en el Espejo, precisamente lo que hace es eh, un recorrido por las nociones que yo considero más básicas de nuestro entendimiento humano, y, 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 y entendimiento humano también considerado como nuestras nociones de trascendencia, de dónde venimos, a dónde vamos, y en realidad por qué somos como somos. Eh, yo he pensado mucho como objeto poético el que al despertarnos y al dormir, como seres humanos, debería de atormentarnos eh, diario la pregunta de por qué existimos, por qué estamos aquí en la Tierra y por qué estamos como estamos, ¿no? Eh, como seres humanos, digamos, como identidades vivas. Eh, y en realidad me parece que en una figura retórica o en, incluso en una respuesta hasta metafórica esa, esa pregunta de por qué existimos no nos carcoma y nos permite vivir, porque tenemos una certeza y quizás es la verdadera certeza de nuestra humanidad, que en realidad es nuestra identidad, que es la muerte. Y al saber que vamos a morir, de alguna manera, como que ponemos en pausa esas enormes preguntas existenciales. Y tu sombra en el espejo, este Mario, trata de, digamos, quitarles los corchetes a esas preguntas y entrar en realidad a esas preguntas, te digo, que yo considero que son las esenciales. Es decir, ¿Cuál es el origen del universo y cuál es el origen del cosmos? Eh, eh, ¿Cuáles son los mitos de distintas civilizaciones por los cuales se crearon los primeros seres humanos? Eh, son mitos que están prácticamente en todas las civilizaciones. Eh, por supuesto, una parte que es fundamental es aquello en que creemos, pueden ser dioses, pueden ser divinidades, incluso podemos ser ateos, pero aún así son cuestiones y reflexiones que nos inquietan por las noches. ¿Cuál es el papel de nosotros como humanos en la historia, si, so, si somos en realidad una consecuencia de los procesos históricos o nosotros en realidad vamos construyendo esa secuencia histórica, temporal o atemporal, si es cíclica, si va hacia adelante y hacia arriba o si va hacia atrás y hacia abajo. También la vida antepasada, pero entendida como, como la referencia de nuestros ancestros, eh, mm -hmm. digamos más sanguíneos, de dónde venimos, y qué hicieron nuestros antepasados para construir nuestra identidad y nuestra personalidad al día de hoy. Eh, los sueños también como, como realidades alternas y paralelas. Eh, uh -huh. eh, yo siempre he pensado que los sueños tienen una especie de identidad que existe, aunque no podamos asirla y no podamos muchas veces describirla, eh, existe. Y por último, la muerte como el gran misterio. Y en ese sentido, este poemario es un recorrido por todas esas nociones esenciales, como ya te decía, much, en muchas ocasiones de nuestra vida cotidiana ponemos en suspenso o cuando menos en paréntesis eh, y que en realidad pueden ser preguntas metafísicas, ¿no? Pero que me parece eh, importante de vez en cuando hacernoslas, porque al final del día me parece que enriquece nuestra experiencia existencial, eh, enriquece y nutre la forma en la que estamos aquí de paso eh, y de alguna manera puede hacer más, si no más feliz, pero cuando menos más pleno y más consciente nuestra experiencia de vida.
0: Así es, y bueno, muchas veces preguntas que nos acompañan toda la vida y que nos vamos respondiendo en, en distintas etapas y, y volvemos y regresamos, por ejemplo, ese tema del origen de todo, de nuestro origen, y sobre todo en estos momentos sí nos hacemos muchas y tantas preguntas de a dónde vamos, es un, es un gran misterio eh, en muchos sentidos, pero buscamos esas respuestas eh, en lecturas, en poesía, en lo que estamos sintiendo nosotros mismos. Eh, en esta época, de pronto, de esa incertidumbre, esta puede ser también eh, una opción de, de ver y de leer poesía, justamente, que nos acompañe en estos días difíciles. Cuéntame, ¿cómo es este proceso creativo en tu vida? Eh, por ejemplo, con tu perfil como historiador, como abogado, de pronto, pues no sé, ¿qué te inspira la justicia?, ¿O te inspira la historia? ¿Qué es lo que te inspira para escribir todo esto?
9: Me inspiran muchas cosas, Yanira De verdad eh, Nietzsche, en el, el nacimiento de la tragedia Justamente sí, sí. que habla de lo apolíneo Y lo dionisiaco, dice que los poetas eh, Son personas raras Porque siempre conviven con espíritus Más o menos es la, 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 la sí. frase Y en ese sentido, así trato de entender mi vida eh, Este libro en particular Es un libro que puede bien Estar inspirado en la historia Como fenómeno humano eh, eh, bajo la idea de que la referencia temporal, es decir, el tiempo existe solo en nosotros, en nosotros como seres humanos conscientes eh, de nuestro espacio y nuestra finitud. Y en ese sentido, eh, podría ser un libro que aunque no es histórico, y además es, po es poesía, eh, sí pudiera tener algo de inspiración en, en, el, en el, digamos, en las líneas eh, históricas y, y por eso las, primera, las digamos los primeros poemas se refieren a los mitos, que aunque los mitos uh -huh. por definición son ahistóricos, podemos historiar incluso los mitos. ¿Y qué pensaban los mexicas sobre el origen del universo y sobre los primeros seres humanos que se llamaron Osomoco y Zipactonal? ¿Y cómo fueron construyendo esa cosmovisión? ¿Y cómo poco a poco, a lo largo de la historia de la humanidad, eh, desde que nos hicimos realmente conscientes de los procesos racionales, y sobre todo con la modernidad, hemos perdido, digamos, esa sensación, o mejor dicho, ese sentido de lo ignorado. Eh, hay un autor que se llama Walter Benjamin, que tiene un uh -huh. bellísimo texto muy breve que se llama El Planetario, y refiere cómo es que el hombre antiguo sentía embriaguez ante una noche estrellada, y yo creo que como, como personas del siglo XXI, en esta época que nos corresponde vivir, hemos perdido precisamente ese sentido de embriaguez, de sentirte deslumbrado, asombrado y azorado ante los grandes y enormes misterios eh, con el simple hecho de ver una noche estrellada. Es tanto el consumismo, es tanto la utilidad que buscamos en nuestra vida cotidiana que en realidad me parece que hemos perdido como generación esa sensibilidad eh, cotidiana eh, y, y saberte sorprender de las pequeñas cosas de la vida. Y esas pequeñas cosas en realidad creo yo que, que se traducen de forma inmediata con los grandes misterios. ¿no? Muchas veces eh, podemos ir a un desierto o un bosque, es decir, estar en la contemplación de la naturaleza y ver y asumir que la naturaleza no se cuestiona, simplemente es. Y está segura y cierta de sí misma y con el papel que le corresponde jugar. Eh, y muchas veces nosotros, y regreso a la pandemia, estamos muy contrahechos en nuestras dudas existenciales si, si tenemos un trabajo o no lo tenemos, cómo vamos a superar esta crisis, ser pues económica, emocional, eh, nacional, política, etc. Y, y en realidad me parece que perdemos muchas veces de foco lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente universal y cósmico. Y, y en ese sentido esas son mis inspiraciones, la historia sin duda. En este caso en particular, en este libro, no hay mucho de justicia, pero la justicia también es un elemento muy poético. La justicia, uh -huh. por ejemplo, en esquilo, eh, el dramaturgo griego pues es un enorme tema Prometeo por ejemplo el famoso Prometeo encadenado pues es un, un, un juego dialéctico entre la justicia eh, y el destino no eh, y entonces también la justicia claro es un, eh, puedes abrevar digamos del punto de vista poético de esos temas porque son también temas muy 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 relevantes muy trascendentes y sobre todo y es lo que trato de expresar con tu sombra en el espejo son temas muy humanos
0: Así es. Y dentro de todo esto, pues siempre eh, reinventarse, porque estamos en un momento en que sí, nos vienen muchas preguntas y demás, pero es también la poesía ese ejercicio de reinventarse. Eh, hay que decirlo también, la, un momento difícil por el que están pasando eh, muchos, quizás muchas editoriales, porque justamente pues no está habiendo ese ir y venir normal de los de los libros y de los textos que normalmente se ofertan en un sitio donde acuden muchas personas, eh, y esto también pues ha hecho cambiar también esta parte, y, y, ya más allá de, de esto de la poesía, pues también esta parte, ¿de qué manera crees que afecte también? Pues todo afectó esto muchísimo,
9: sobre todo a partir eh, de, del cierre de las librerías, eh, la lógica editorial gira mucho en torno a las novedades y a la posibilidad de que un libro nuevo esté en los estantes, ¿no? Y, y por ejemplo, yo tengo otros dos libros que están ya en, en, el, en, el, pues en la cocina eh, para salir y se retrasaron unos seis meses precisamente por la pandemia. Eh, uh -huh. Y, digamos, eh, a partir de que hicieran las librerías como la consecuencia última del de proceso editorial, incluso el proceso de creación, pues se fue retrasando todo y claro, hemos visto que han cerrado muchas librerías, algunas librerías del viejo, otras famosas grandes cadenas, que incluso esas, que asumimos que tienen un buen soporte económico, pues no resistieron el embate de la crisis económica eh, por la que atravesamos y el hecho de que no vaya gente a comprar libros, pues uh -huh. obviamente es, eh, pues se me hace que es hasta medio dramático para nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Y, y regresando a tu primer punto de, de esa reinvención, yo incluso diría, deyanira que más uh -huh. que reinventarnos, eh, el ser humano está en un permanente proceso de invención a sí mismo. Y quisiera leerte una cita de Germán Hesse en el Lobo Estepario que dice así, uh -huh. el hombre no es una creación terminada, sino una exigencia del espíritu, una posibilidad lejana tan deseada como temida, y que del camino que él conduce solo se ha recorrido un pequeño tramo bajo terribles tormentos y éxtasis. Es decir, la poesía y entender la poesía en tiempos de crisis también nos ayuda a ese proceso de autocreación o cocreación o como lo, como lo queramos entender de nuestra posición individual y personal invita precisamente a, a crearnos constantemente a inventarnos eh, y hacer de formas distintas ser de formas más sutiles quizás de formas más determinantes pero hacer más en la experiencia en la experiencia humana que a cada uno nos corresponde
0: Así es. Bueno, Gonzalo, pues ha sido un gusto platicar contigo sobre este, tu libro, Tu Sombra en el Espejo de Editorial Elefanta, que además se puede adquirir también en línea y dejamos esta invitación y esta recomendación para nuestro público de Radio UNAM del programa Prisma RU. Muchas gracias.
9: Al contrario, Dayanida, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar del libro en este espacio.
0: Claro que sí, hasta luego, un abrazo.
9: Igualmente un abrazo.
0: Muy buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que en México, en México hasta el 7% de muertes que se producen al año están relacionadas con enfermedades cardiovasculares derivadas del consumo de bebidas azucaradas. Hablemos de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a Paulina Magaña. Ella es coordinadora de investigación en salud alimentaria en el poder del consumidor. Paulina, mucho gusto saludarte. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy
8: buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
0: Eh, Paulina, yo quisiera preguntarte, esta afirmación que hizo el doctor lópez Gatel es exagerada, algunos la tomaron así, incluso ya hubo una respuesta de, de las propias empresas refresqueras y, y demás que defienden evidentemente el consumo de estas, eh, de estas bebidas. Ponnos por favor en contexto y qué implicaciones tiene, pues no solamente que se vendan, sino que no, no se tengan los, los etiquetados tan claros.
8: Sí, mira, eh, justamente me parece algo muy valioso que un funcionario, sobre todo de, eh, del área de la salud, hable tan abiertamente de un tema que es, eh, pues que es de mucho problema en México. ¿no? Eh, nosotros estamos en la misma línea en, en reconocer el daño que, que ocasionan estas bebidas azucaradas y los productos procesados en general para la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, el, el estudio que mencionaste justo tiene que ver con, con, con la, la muerte que genera el consumo de estas bebidas, ¿no?, asociadas a sobrepeso, obesidad, diabetes eh, y enfermedades cardiovasculares. Entonces, además de la mortalidad, pues hay una relación muy directa eh, pues con este desarrollo del sobrepeso y obesidad. Una persona que consume una lata de refresco al día tiene hasta 50, 60% eh, por ciento más de probabilidad de presentar esta condición y hasta un 26% más de desarrollar diabetes. Entonces, pues es una clara relación eh, directa, ¿no? Y, y, pues bueno, no podemos dejar de lado que esto está afectando principalmente a la población y se hace más grave en esta situación de pandemia.
0: Exactamente, se hace más grave aún este, este tema porque pues sabemos cómo ha afectado a muchas eh, personas que... Eh, pues estas bebidas azucaradas en un consumo alto pueden provocar diabetes, obesidad, como, como lo sabemos. Y bueno, al igual que en el consumo de tabaco, por ejemplo, el consumo de refrescos y de alimentos industrializados altamente calóricos tienen efectos nocivos en la salud de los mexicanos. Y bueno, pues es, esto con base en evidencia eh, científica, no es solamente... Eh, que se piense. Y lo llamó veneno embotellado. Hubo reacciones, como decía yo, donde dicen que, bueno, no les parece que se llame así a las bebidas azucaradas. ¿Qué te parece si es, es correcto llamarle así veneno embotellado?
8: Pues al, al final de cuentas un veneno es el que mata a una población, ¿no? Entonces, pues no va, no va muy alejado, ...de la realidad o del efecto que provoca en la salud de los mexicanos... ...sobre todo por el, el alto consumo que, que se ha reconocido en nuestro país... ...con aproximadamente 163 litros eh, de consumo de estas bebidas azucaradas por persona al año. ¿no? Entonces, pues eh, claramente podría considerarse como una sustancia que, que va acumulando este daño... ¿no? ...y que al final pues, provoca esta muerte en las personas que lo consumen de manera habitual o estos problemas de salud. Entonces, eh, justamente analizando también toda esta evidencia científica, eh, y tenemos por un lado que el consumo de, de, de azúcares añadidos en los alimentos y en las bebidas pues es uno de los principales factores relacionados a estos padecimientos, pues el 70% del de, de consumo de, bebida, de azúcares añadidos proviene de estas bebidas. Entonces, estamos viendo que sí es un, un tema importante ¿no? como atacar y que tiene relación ¿no? con, con el, la salud de, de las personas.
0: Tiene una estrecha relación con la salud de las personas, y en este sentido también me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, eh, una de estas eh, bebidas de cola de, pues no sé, tal vez 600 mililitros, ¿cuántos gramos de azúcar contiene? ¿Qué es lo que Y no solamente cualquier tipo de, de azúcar, y no solamente azúcar, eh, y además que es es sobrepasa lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Creo que ya en algún otro momento se ha dicho, pero es importante eh, mencionarlo, Paulina.
8: Sí, mira, esto es muy importante porque a pesar de que podemos reconocerlo como su nombre lo indica, que es una bebida azucarada, a veces uh -huh. la dimensión de cuánto es lo que tiene de azúcar, pues es muy impactante, ¿no? Nosotros en, en, en un estudio que hicimos en el análisis de estos de, de, de cuántos que tenían las bebidas azucaradas, ¿no? Cuántos gramos eh, detectamos que uno de los principales eh, refrescos que se consume en México eh, tiene aproximadamente 62, 60, 63 gramos de azúcar, esto equivale a 12 cucharadas de azúcar. Seguramente uh -huh. ya hay una reformulación en el mercado, hay muchos eh, como incentivos de, de disminuir este consumo de azúcar, sin embargo sigue siendo alto, ¿no? O sea, reconociendo que un, un refresco puede tener 12 cucharadas de azúcar en 600 mililitros, eso hablamos que es una cantidad muy, muy, muy elevada y que sobrepasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que, que son 50 gramos como un límite máximo tolerado, no? su recomendación para evitar riesgos a la salud se reduce a 25 gramos, entonces estamos diciendo que una sola lata o un refresco eh, de 600 mililitros puede sobrepasar por mucho el, el, la recomendación de la Organización Mundial de
0: la Salud. Exactamente, eso es justamente el punto, también uno de los puntos importantes a tratar porque está también ahí el nombre de la propia Organización Mundial de la Salud, los requerimientos que, que da, para, por ejemplo, para estas bebidas azucaradas y que no se cumplen, pero pues ellos tienen también eh, muchos… O, bueno, tienen sus argumentos eh, en su defensa, señalan que se exagera en todo este sentido, pero yo quisiera preguntarte también, en un momento tan fuerte como el que estamos atravesando con esta pandemia de COVID-19, ¿cómo, eh, ¿cómo se junta, digamos, este consumo, eh, sobre todo a largo plazo, porque no es solamente que quizás tomemos de vez en cuando alguna de estas bebidas, pero hay, hay quien la, lo hace parte ya de su vida cotidiana y lo consume, como si fuera agua, o lo consume diario, eh, ¿cómo se agrava con esta enfermedad que hoy padece el mundo?
8: Sí, por supuesto, creo que esto es un tema eh, muy relevante, sobre todo para nuestro país, en este tema, de, en este momento de pandemia, eh, la obesidad y el consumo de, de excesivo de azúcares, grasas, sodio, se relaciona a una inflamación crónica de bajo impacto. Es decir, todas aquellas personas que tienen este consumo o que atraviesan por un, por un, eh, un estado de sobrepeso obesidad, tienen un, una inflamación constante. Esto quiere decir que el cuerpo constantemente está tratando de contrarrestar esta inflamación que ya viene generada de una mala alimentación y de un exceso de peso. Entonces llega un virus externo que, 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 que genera también esta, esta estimulación o esta respuesta inmune uh, de inflamación ¿no? que, ya vi, que, que se conjunta con algo crónico que ya venía de antes y por supuesto que, que son personas que se han colocado de mayor riesgo no aquellas personas que tienen obesidad que tienen que tienen hipertensión como personas que, que son de alto riesgo ante una este contagio de covid no por los desenlaces y porque porque el el, el estado de salud ya está deteriorado anteriormente por esta constante inflamación, ¿no? Entonces, por eso resulta todavía más relevante, digo, es un, un tema que ya estaba reconocido en nuestro país, sin embargo, toma mucho más relevancia al saber que eh, México enfrenta esta problemática ya existente,
0: ¿no? Ya existente, justamente. Mira, te decía que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas con respecto a estas declaraciones del doctor lópez Gatel salió a decir que las, que las palabras del subsecretario eran imprecisas y basadas en prejuicios debido a que ellos siguen las normas y regulaciones establecidas en México. Eso es también importante. ¿Qué te parece esta respuesta que dan?
8: Bueno, el, el apegarse a las regulaciones no quiere decir que no estén contribuyendo a, a este sobreconsumo, ¿no? O sea, una cosa es apegarse a las regulaciones en cuanto a, a que un producto sea inocuo, es decir, que no, no tenga un manejo higiénico adecuado, pero eso no quiere decir que no represente un riesgo a la salud por su contenido, ¿no? Entonces, en este momento no estamos eh, diciendo que sea una prohibición, pero que sí se informe no de manera clara y sobre las consecuencias que puede tener este sobreconsumo, sobre todo de productos procesados, ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Entonces eh, me parece que salirse un poco de la tangente y decir, bueno, hay un problema evidente eh, de este consumo en México y, y, y deriva. no o sea Hay estudios también que realizó la Organización Panamericana de la Salud y posiciona a México como el mayor consumidor en toda la región eh, de Latinoamérica en el consumo de estos productos. Entonces eh, no, no hay por qué decir que no hay una relación, eh, es una parte importante del, de la contribución energética y sobre todo no hablamos de que aporta algo más sino está eh, proviene de azúcares añadidos. ¿no?
0: Así es, bueno pues ahí está lo que lo que responde esta asociación, lo que opinan ustedes, es importante saber y conocer qué estamos consumiendo. Eso es lo más importante y sabemos que han tenido una lucha muy grande con el tema también de los etiquetados que continúa además esta lucha, Paulina.
8: Así es, eh, justamente es también el tener este derecho a la información, no, a, a saber qué contiene un producto, pero de manera clara, no, sin, sin eh, dejar de lado que puede contribuir no a, a tener sobrepeso de ciudad y pues justamente eso es lo que se, se trata de hacer con esta nueva iniciativa de etiquetado, ¿no? de cambio en el que ya se reconozca que un producto excede la cantidad de azúcar, sal o calorías ¿no? y que eso ya representa, o sea, si es un consumo eh, constante, pues ya representa un riesgo.
0: Muy bien, bueno pues... Ahí dejamos esta conversación del día de hoy. Por supuesto, también seguimos, en, pues, con ustedes también eh, en esta lucha que ustedes han emprendido y que es importante, sobre todo, porque queremos que la gente se informe. Ya, pues, evidentemente, cada quien decide, eh, pues, poder optar por consumir o no, o de, o consumir de una manera mucho más medida que como se hace cotidianamente en el país. Yo creo que esto revertiría muchos índices en distintas enfermedades y con respecto a la salud. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue Paulina Magaña, coordinadora de investigación en salud alimentaria en el poder del consumidor. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
7: Hola, Eugenira, un placer estar contigo y con tu audiencia de
0: doctor pues empecemos con este con este tema acerca de los casos de melanoma en México, ha aumentado su número y quisiéramos saber por qué y cómo protegernos, sobre todo porque 80% ese es un dato que llama la atención, 80% de muertes por, por cáncer de piel en México, el responsable justamente es el melanoma.
7: Sí, el melanoma es una variedad de cáncer de piel. Es la menos frecuente afortunadamente pero es, sin lugar a dudas, la más agresiva. Eh, es bien cierto, como comentas, que la incidencia se ha ido incrementando, no sí. solo en México, en todas las poblaciones, en todo el mundo. Eh, el melanoma es un tumor maligno que deriva de las células que producen pigmento, que dan color a la piel. Entonces, eh, evidentemente, cuando nace, cuando aparece, sobre todo en las etapas verdaderamente iniciales puede ser absolutamente indistinguible de un lunar, ¿ok? y no es sino a lo largo del tiempo que pues justamente va variando en forma, tamaño, color, etcétera y que realmente puede eh, pues eso, manifestarse al grado de que al paciente le llame la atención y sea motivo para que acuda al, al especialista. Probablemente si el paciente se espera a acudir hasta que a él ya le llama la atención o no le molesta existe la posibilidad de que ya sea tarde. El melanoma es el único tumor en el cuerpo humano cuyo crecimiento en profundidad de tan solo un milímetro, el tamaño de una jonjolí, ya implica que el pronóstico de sobrevida para ese paciente, eh, por regla general, no suele los el 50%. ¿okay? Entonces es un tumor muy agresivo en el cual hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido avances muy importantes en el tratamiento de los eh, melanomas en etapas avanzadas. Hasta el día de hoy, la mejor alternativa que tenemos para evitar que un paciente muera de melanoma
10: sigue siendo la detección
0: central. Doctor, y en este sentido, ¿quiénes son más propensos o qué tipos de piel? Y eso que nos dice es muy importante porque yo conozco casos cercanos donde les han detectado cáncer de piel, por ejemplo, una pequeña granito o algo que parece una peca y resulta que pues, puede ser cáncer y sin embargo pues han tenido eh, historias de éxito. Eh, cuéntenos un poco cómo, cómo detectarlo porque a cierta edad van saliendo algunas manchitas y se pueden confundir con eso, con manchas de la edad.
7: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto de Yanira. En primer lugar, lo primero que hay que entender es que el cáncer de piel y en particular el melanoma, un, una buena proporción de casos son ocasionados por el daño que la radiación ultravioleta emitida por el sol va causando en la piel, va generando obviamente eh, mutaciones y evidentemente puede dar lugar o origen al, al cáncer de piel. En el melanoma existen varias variedades y no todas están asociadas al sol. Por ejemplo, aproximadamente el 40% de los melanomas que nosotros vemos en población mexicana, en población mestiza mexicana, suele aparecer en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de la uña, debajo del aparato mundial. Eh, yo estoy seguro que igual que yo has sido varias veces a la playa Y jamás te has asoleado ni las plantas de los pies Ni las palmas de las manos, ni las uñas ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa variedad de tumor Evidentemente el sol no juega un papel, un papel preponderante Al parecer, no tenemos muy claro Pero todo parecía indicar que ahí hay un tema eh, genético Importantemente relacionado Porque la otra población que tiene una proporción semejante de melanoma cral que es este que aparece en palmas, plantas y debajo de la uña, eh, se ve, por ejemplo, en población asiática. Entonces hay toda una hipótesis, por ejemplo, de que compartimos seguramente ciertos rasgos o características genéticas con la población asiática, aunque evidentemente nosotros, nuestra coloración de piel y la forma de nuestros ojos sea claramente distinta. La hipótesis es que justamente en, en el momento en que el hombre cruzó a través del estrecho de Bering ¿no?, eh, hace varios millones de años, este, pues justamente ese ese individuo, ¿no? trajo esas características genéticas hacia el continente americano, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en justamente en población eh, anglosajona o caucásica, ¿no? la población que tiene más riesgo, ¿por qué? porque ellos son justamente güeritos, de cabello pelirrojo, ojos claros, la piel clara, es una piel que cuando se expone al sol con facilidad se arde o se quema, no se, no se broncea, no eh, se arde o se quema. Esa población tiene evidentemente mayor riesgo, o mayor propensión. De hecho, los factores de riesgo más asociados a desarrollar melanoma tienen que ver con el número de lunares, es decir, si yo ya tengo más de 50 lunares, mi probabilidad de desarrollar melanoma es el doble al de la población general o el doble de alguien que no tiene 50 lunares. Si además de eso resulta que tengo cabello claro, ojos claros, antecedente de quemaduras solares, todo eso incrementa el riesgo. Y es un, es un tumor en el que, como explicaba, eh, el factor genético juega un papel muy importante. Melanoma familiar eh, corresponde aproximadamente al 10% de todas las variedades de melanoma, pero este es lo que se hereda no es el tumor, lo que se hereda es pues, justamente la susceptibilidad genética a desarrollar el tumor. Eh, y si sí sabemos, por ejemplo, que si yo ya tuve un melanoma previo, mi probabilidad de hacer un segundo melanoma también está incrementado, pero es mayor incluso la proporción o el riesgo de desarrollar melanoma si tengo un familiar de primer grado que tuvo melanoma y o cáncer de páncreas. Es decir, si mi mamá, mi hermano, mi hijo ya tuvieron melanoma o cáncer de páncreas, yo como individuo, aunque yo nunca haya tenido un melanoma, mi riesgo ya es 25 veces mayor al de la población general, ¿Okay? eh, Entonces, aquí influyen, otra vez, genética y medio ambiente, ¿no? Genética y sol. Entonces, evidentemente, al día de hoy, la genética de la población no la podemos modificar, no la podemos cambiar. Donde sí queda muy claro que tenemos un papel en el que podemos intervenir para tratar de minimizar estos riesgos, es justamente en los hábitos de exposición solar. Eh, tú me preguntabas al principio, ¿por qué se da el incremento en el, en el, en el melanoma tan importante? Eh, si hablábamos de ese componente de sustrato genético, ¿no? Y la población mestiza mexicana no está exenta de eso. ¿Por qué? Porque tan solo por un tema histórico, ¿no? México fue avasallado por los españoles, tuvimos un emperador austriaco y el ferrocarril lo trajeron los ingleses. Entonces, aunque tengamos piel morena, ojos oscuros y cabello oscuro, eh, internamente o genéticamente albergamos genes de riesgo o de susceptibilidad ¿no? por otro lado es evidente que el cambio climático es un problema eh, real existente y que la, la, la tierra al día de hoy recibe mayor cantidad de radiación solar que la que recibía probablemente hace 200 años ¿no? además de eso el problema del melanoma y del cáncer de piel es un tema de moda si tú te fijas en la gente, cómo salía a la calle a mediados del siglo XIX, siempre salían de los señores de sombrero de copa, las señoras de sombrero de alancha, paraguas, aunque no estuviera lloviendo, manga larga, guante blanco, pantalón o vestido hasta los tobillos. O sea, en aquella época, a mediados del siglo XIX, el concepto de salud y de belleza de la piel estaba ligado con la blancura, no con el bronceado. De hecho, el traje de baño cuando nace era un traje largo, era un traje casi como de buzo, ¿no? Actualmente el traje de baño, pues cada vez se ha ido reduciendo sustancialmente, ¿no? Y es evidente, que decía, es un tema de moda, porque ahora cuando uno piensa justamente en vacaciones, en momentos de esparcimiento, etcétera, y piensa en ir a la playa, lo que piensa es menos ropa, menos protección. ¿no? Entonces todas estas cosas han evidentemente influido, ¿no? Para que eh, la incidencia del melanoma se haya ido incrementando, y como te decía no es un solo no es tema solamente de México es un tema que eh, se ha observado en todas las poblaciones en todo el mundo
0: y, y doctor me detengo ahora en esta en esta parte eh, el mejor protector solar puede ser la ropa y se lo digo por lo siguiente porque eh, aquí en este espacio hemos promovido el uso por ejemplo de protectores solares sin embargo eh, pues si nos damos cuenta, hemos preguntado desde aquí en la oficina, en la casa, en muchos lugares, y una minoría usa un bloqueador solar o lo usa una vez al día, cuando debería de usarse de manera correcta dos a tres veces al día. Entonces, ¿qué papel juega la ropa? ¿Podemos protegernos o es necesario utilizar también un protector solar?
7: Es imperativo utilizar, si tengo actividades al aire libre, eh, idealmente manga larga, sobre todo en zonas de calor, pues algodón o lino ¿no? Este, pero manga larga,
2: eh,
7: si puedo, pantalón largo, sombrero, es decir, si tú piensas como te decía, a mediados del siglo XIX el melanoma era todavía más raro de lo que es ahora, y casi solamente se observaba en población que eh, por su oficio tenía exposición solar prolongada, jardineros, pescadores, etcétera. Entonces, si eh, tú piensas por ejemplo, en un vayamos a China, ¿no? Si tú piensas en una persona que trabaja en el campo en China sembrando arroz, ¿no? Es poco probable que tú veas un chino que siembra arroz de shorts y camisas sin mangas o sin camisas, ¿no? O sea, al contrario, lo vas a ver con una túnica que le llega hasta los tobillos, manga larga, y ese sombrero como de conito típico de los chinos, ¿no? que justamente lo que sirve es que le hace una sombra muy importante, no solo al rostro, sino también a las orejas y a los hombros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, evidentemente, por ejemplo, el sombrero de charro mexicano, bueno, vamos, es un decir, es difícil que veas a todo mundo con un sombrero de charro, pero un sombrero de ala ancha, ¿no?, un paraguas, manga larga, pantalón largo, el, la, el mejor protector solar y el más barato es, sin duda, vestirnos o protegernos adecuadamente, Encima de eso, evidentemente, en las zonas que no quedan cubiertas por ropa, normalmente las orejas, la cara, el escote y las manos, idealmente, como bien mencionadas, deberíamos utilizar el protector cuando menos por la mañana y nuevamente al mediodía. ¿Por qué? Porque las sustancias que tiene ese protector solar, pues eso, no son permanentes, no son, no son, no duran para siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, las sustancias que contiene que protegen mi piel, Solamente están estables y activas en promedio exactamente cuatro horas. Por eso la indicación de volverlo a aplicar. Pero como te decía, es un tema de hábito o de costumbre. Es decir, tú estoy seguro que te se pillas los dientes dos o tres veces al día. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron tus padres, porque te lo has visto en la escuela, porque lo has... O sea, sí ha habido toda una campaña de salud bucal, ¿sí me explico? Pero no tenemos, por desgracia, en nuestro país políticas públicas dirigidas a enseñar a la población a que la piel es el órgano más extenso, a que la piel es un órgano importante y que es un órgano que hay que cuidar, ¿no? Eh, como bien dices, piensa, por ejemplo, en las escuelas privadas o públicas de este país, las primarias, ¿no? Los niños salen normalmente a la hora del recreo, no sé, 10, 11, 12 del mediodía, a jugar a la luz del sol, ¿no? Y es difícil, por no decir que casi imposible, que la maestra promueva que los niños se pongan protector solar. Es difícil o decir casi imposible que en el salón haya un dispensador, así como hay gel de, de alcohol para lavarse las manos, no hay un dispensador de, de, de protector solar, ¿no? No tenemos justamente en, los, en, las, en las escuelas públicas o privadas áreas de sombra, ¿no? O sea, los niños, insisto salen a jugar a la intemperie, ¿no? Salen a exponerse al sol. Y el daño que el sol genera en la piel es un daño acumulativo, ¿no? Evidentemente, el mayor riesgo existe o proviene de las quemaduras solares. Pero todos los días, mientras recibo luz de día, esa luz está lastimando o dañando mi piel. Entonces, es, o sea, tampoco hay que caer en, en extremismos, ¿no? Es decir, es como si yo te digo, bueno, para que no te salgan caries, deja de comer. Pues no lo vas a hacer, si me explico. O sea, no vas a dejar de hacer actividades al aire libre, no te vas a volver vampiro, ¿no? El punto es, oye, come, lávate los dientes. Pues aquí es igual. Oye, vas a salir al aire libre, vas a ir a jugar fútbol, vas a ir al tenis, vas a ir con la familia de día de campo pues genera hábitos de, es como decíamos, ropa suficientemente adecuada y ponerte el protector en las zonas que quedan expuestas.
0: Bueno, bueno doctor, pues de tomarse en cuenta todo esto porque de verdad insisto y seguramente usted lo sabe mejor que yo, la mayoría de la gente no está acostumbrada a utilizar un bloqueador, eh, me imagino que habrá variedad de precios, algunos son eh, muy caros dependiendo las marcas, pero es algo que como usted decía se vuelve imperativo y creo que es un aprendizaje, como bien decía también en las escuelas no se promueve el uso, no lo dicen los maestros porque yo creo que ni siquiera los maestros utilizan el bloqueador solar, pero pues que esta entrevista sirva para hacer conciencia de saber qué es el, me, el melanoma y saber que tenemos la posibilidad nosotros de cambiar esa realidad o de ser un, alguien más dentro de ese porcentaje que pierda la vida o que tenga problemas con eh, su piel por, un, por una situación de prevención. Bueno, además nos decía la parte genética, pero la prevención está de nuestro lado.
7: Eh, sí, por supuesto, como decía, es un tema de hábitos, ¿no? O sea, lo mismo las primeras veces cuando eres niño que te dicen vete a lavar los dientes, lo haces de mala gana, necesitas supervisión, necesitas recordatorios, etcétera. Ya que hiciste, o te enganchaste con el hábito, eso se vuelve parte de tu actividad cotidiana y creo que lo mismo deberíamos hacer con eh, los hábitos de salud en términos de la piel y evidentemente esto el más importante es el protector solar. En este sentido también creo que vale la pena hacer mención o referencia a que cuando a la gente a veces le hablamos de cáncer, ¿no? Le, le parece un tema un poco distante, poco tangible, ¿no? Eh, de hecho, hay varios estudios, por ejemplo, que señalan que el paciente es más probable que se apegue al uso del protector y le explica, si le explicas y le dices que eso le va a evitar manchas y arrugas, ¿no? Que a que si le hablas del tema de cáncer de piel. Pero bueno, por todo esto, para evitar manchas, arrugas y evidentemente también el riesgo de cáncer de piel, hay que hacer el protector solar un hábito de todos los días.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos, doctor. Desde aquí hacemos ese exhorto por todas las razones que ya nos dio usted como especialista y por supuesto que le agradecemos todos estos consejos y todo esto que nos ha platicado, que nos sirva y que de verdad lo llevemos a la práctica. Muchas gracias, doctor.
7: Con muchísimo gusto. Gracias a ti, Yamira. Bonito
0: día. Igualmente para usted, doctor Rodrigo Roldán Marín, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenas tardes.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Prisma RU Relatamos al mundo Explica académico cómo se realizan las cirugías en medio de la contingencia por COVID-19 Adelante Dulce
3: de Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La llegada de la pandemia por Covid-19 cambió el panorama de la vida diaria, sobre todo en el campo de la medicina. Se establecieron nuevos protocolos de atención a los pacientes que buscan no exponer al riesgo de contagio ni a médicos ni a pacientes. Una de las actividades médicas más delicadas en medio de la contingencia sanitaria es la de las cirugías, puesto que hay intervenciones de este tipo que no pueden esperar. Según señala el doctor Hugo Laparra Escareño, académico del departamento de cirugía de de la Facultad de Medicina de la UNAM, los quirófanos se han vuelto más seguros cada
4: vez. Los dispositivos que se utilizan en la actualidad se pueden utilizar con, con más seguridad. Sin embargo, todavía tenemos esas dudas de qué cirugías si es seguro realizarlas o qué cirugías debemos esperar un poquito más de tiempo para poder hacer o tener un mejor pronóstico y evitar justamente... ...el riesgo de, de una infección.
3: Existen varios tipos de cirugías... ...que se dividen en dos grupos principales... ...la cirugía electiva... ...y la cirugía de urgencia. La primera puede esperar para ser realizada... ...puede estar sujeta a cambios... ...en cuanto al procedimiento... ...así como a otras opciones... ...que se platican previamente con el paciente. Pero las cirugías de urgencia no pueden esperar... ...el doctor Laparra Escareño explicó por qué.
4: Algunos ejemplos de cirugía de urgencia... ...son por ejemplo... ...apendicitis, abdomen agudo... Aquellos pacientes que tienen algún traumatismo, accidentes automovilísticos, accidentes por armas blancas, arma de fuego. Cuando ya estamos en quirófano, cuando estamos en un hospital, siempre tenemos que utilizar cubrebocas. Hay varios tipos de cubrebocas. Hay cubrebocas, habitualmente se definen como normales, ¿ok? Y hay cubrebocas de alta eficiencia. ¿Por qué de alta eficiencia? Porque filtran habitualmente el 95% de las partículas y esto obviamente hace que sea más seguro. Las caretas tienen la función justamente de evitar el contacto de las secreciones con los ojos. Hay algunos hospitales que incluso han hecho cirugías eh, a distancia utilizando la opinión de varios médicos especialistas conectados de forma remota para estar en el quirófano y finalmente... Eh, hacer una cirugía en conjunto.
3: Finalmente, el doctor Hugo Laparra dijo que en el hospital donde él labora, el seguimiento estricto de los protocolos de seguridad ha logrado que la tasa de infección sea incluso más baja que la de algunos hospitales más prestigiosos de otros países. Añadió que la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por enseñar a los estudiantes de medicina desde las primeras etapas de su formación, a seguir dichos protocolos de seguridad, desde llevar una buena relación con el paciente, hasta aprender a utilizar de forma correcta el equipo de protección personal personal. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Cristina Godínez nos platica de Literatura, enfermedad y confinamiento que habla la escritora Margo Glantz.
6: De Yanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo Grandes Maestros, la profesora emérita de la UNAM abordó el tema de la literatura de contagio y contagiosa. Margot Glantz comentó que fundamentalmente tiene que ver con el momento en que vivimos por la enfermedad COVID-19.
2: Empezaría yo con un autor muy universal, que es Daniel Defoe, que escribió una de las obras más leídas, dicen que... Robinson Crusoe es una obra que se ha traducido casi como la Biblia. Entonces, es un libro fundamental y es un libro de confinamiento. Es decir, es el libro más extremo de confinamiento porque Robinson Crusoe fraufraga y va a dar a una isla desierta y está absolutamente solo durante mucho tiempo hasta que por fin encuentra a Viernes. Pero pasan muchos años antes de que encuentre a Viernes. Entonces, es la literatura de confinamiento esencial. Pero también, Defoe, que fue un hombre muy curioso, escribió un libro importantísimo que ahora estamos releyendo, que es el Año de la Peste.
6: La escritora señaló que como sociedad estar en confinamiento nos iba a hacer reflexionar, sin embargo parece que no hemos aprendido la lección.
2: Yo pensaba lo mismo, que estar en, en confinamiento nos iba a a meternos más en lo que somos nosotros, que íbamos a reflexionar, que íbamos a poder cambiar a una serie de conductas que nos han conducido mundialmente a lo, a lo que nos han conducido, pero justamente lo que acabo de decir en relación con lo de las colas frente a Sara, desmiente cualquier posibilidad porque la gente sale inmediatamente y no aprende en absoluto la lección, el confinamiento sirvió para volverse más a otra vez.
6: Concluyó que estamos ante una pandemia globalizada y de la que no sabemos qué es lo que va a pasar. Diana este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: Las olas, Las olas y
10: sus reflujos.
11: Bienvenidas y bienvenidos a otra misión de las olas y sus reflujos. Hoy tendremos una charla con la investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Elena Chávez MacGregor, acerca del podcast Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro. Este trabajo integrado por tres pláticas en formato de audio, pretende indagar sobre los horizontes que abre esta crisis por la COVID-19 y las implementaciones gubernamentales del distanciamiento social sobre el cuidado. Se trata de pensar en conjunto los retos de esta distribución del trabajo y del cuidado. Y es que los primeros resultados que arrojan los análisis de la productividad de las mujeres en estos meses de contingencia es que ha disminuido notablemente, sobre todo en el campo académico y artístico. Este trabajo que hacen diariamente millones de mujeres se apoya en escuelas, empleadas domésticas, redes familiares y de parentesco más allá de la familia. Pero ¿qué les parece si escuchamos la conversación que tuvimos con Elena Chávez Magrégor para conocer más del proyecto Cuidado y Distanciamiento, una serie de pláticas en el encierro. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Me gustaría que nos platicara de dónde surge esta serie de pláticas en el encierro.
12: Bueno, yo en los últimos años he estado trabajando alrededor de problemas de la maternidad, del trabajo, el trabajo de cuidado, el trabajo de reproductivo. Y el doctor Iván Ruiz me convoca o me invita a pues hacerlo público y me propone que por qué no hago una serie de, de conversaciones y a partir de ahí llegamos a esta idea de hacer este podcast, digamos, para hacerlo público, para compartirlo, para pensar juntas, para, para que esto no se quede, digamos, en esta cuestión de lo privado. Algo que sucede muy contundentemente con la maternidad es que pareciera que es, digamos, como un pacto secreto, que uno nunca sabe todo lo que está
11: ocurriendo ahí. Ahora, ¿qué reto supone desde un principio el aislamiento para las mujeres académicas, investigadoras y artistas?
12: Bueno, lo que supone es, es brutal. Supone los primeros... Datos que se arrojan es que la productividad de las mujeres que trabajan ha bajado exponencialmente. Por otro lado, también los datos que se ofrecen, no tanto en México porque no hay tanta tanta información sobre ello, pero en Estados Unidos es que la falta de trabajo quien va a afectar más es a las mujeres y mujeres racializadas, inmigrantes evidentemente. Es claro que las condiciones de producción no son las mismas, o sea, no tenemos al mismo tiempo para trabajar, no tenemos las mismas condiciones de concentración, ni siquiera los mismos espacios de investigación que se tenían, la gente que hace ciencia que tenía que ir a laboratorios, eh, la gente que hace archivos que tenía que moverse archivos, estamos encerradas en casa. Y estar encerradas en casa siendo mujer es muy fuerte, finalmente es una demanda de muchos movimientos feministas el poder Salir al espacio público, ¿no? En esta división que se ha hecho sobre los trabajos y las funciones de hombres y mujeres, históricamente se le otorgó a la mujer el espacio doméstico y llevamos muchos años peleando por justamente salir de este espacio y de pronto... Con esta pandemia, con, la, con las decisiones que se tomaron de cómo enfrentarla, pues llevamos seis meses encerradas en nuestras casas de nuevo, ¿no? ¿Qué supone esto en una creación de comunidad que de pronto se vuelve otra vez estructurada a partir de estos núcleos muy conservadores, ¿no? Que es la familia nuclear, que son mamá, papá y los hijos.
11: ¿Qué redes se tejen alrededor del trabajo de la mujer?
12: Pues hay varios como niveles. Evidentemente hubo siempre un, hubo una demanda histórica también hecha por las mujeres por una red, eh, digamos, estatal e institucional que generara las condiciones para que pudiéramos trabajar. Eh, esas son evidentemente las escuelas, las estancias las guarderías, por otro lado está todo el trabajo terciario doméstico donde se ha delegado muchísimo el trabajo de cuidado para que alguien más lo pueda hacer mientras otra persona va a trabajar generando una relación de trabajo muy compleja y que esto además es súper común en, en América Latina donde se delega a alguien más ese trabajo de cuidado con un salario mucho menor a lo que implica la persona que tiene que salir a trabajar también, eventualmente también han estado como las familias para generar este estas estructuras de cuidado donde si no es la abuela, es la tía o es la prima la que se queda, pues también está el reto de pedirle al Estado que genere otras condiciones, repensar lo que ha querido decir trabajo y cómo socialmente lo hemos acomodado para que el trabajo solo sea eso que te pagan, eso asalariado, eso que vas a hacer. Sobre todo esa conversación sucede con la investigadora... Luisa Fuentes, WhatsApp, donde ella está como revisando justamente esta tensión que hay imposible de sostener ahora entre trabajo productivo y trabajo reproductivo.
11: ¿Existe eh, algún elemento en común en todas estas conversaciones?
12: En las conversaciones quisimos tener como una variedad de voces. Y la segunda plática que fue con la artista y activista Lorena Wolfer gira mucho más en torno al problema en México, gira en torno a qué significa la instrucción de quédate en casa. Y en la tercera charla, que es entre la curadora Alejandra Labastida y la artista y activista peruana que vivía en España, Daniela Ortiz, ahí hay una conversación entre dos formas de, de hacer una crítica a la maternidad. Lo que queríamos era más bien exponer varias perspectivas sobre lo que se está viviendo y para poder como entender todo lo que se teje ahí. De momento solo tendremos estas tres entregas. Se está planeando para el 28 de octubre, si no me equivoco, un, un seminario que estará abierto a todas, todos los que quieran participar. Me parece que en este momento tan importante en nuestras vidas, es muy necesario que la universidad se abra también a otros saberes, a otras formas de hablar, a otros conocimientos, que pongamos sobre la mesa cuestiones que son fundamentales también para la universidad, es decir, cómo vamos a trabajar todas nosotras que tenemos hijos en estas condiciones, ¿no? Es decir, si tenemos mucho más trabajo que antes. En mucho menos tiempo, ¿cómo vamos a resolver socialmente este dilema?
11: Muchísimas gracias, doctora Elena.
12: Hasta luego. Muchas gracias por recibirnos.
11: Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas,
10: Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: El flautista de Hamelin. Un cuento de los hermanos Grimm. Hace mucho, mucho tiempo, hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelin. Era una ciudad rodeada por murallas, muy bonita y también muy próspera... ...puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Todos sus habitantes vivían felices en Hamelin... ...hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron a la ciudad hasta dejarla totalmente infectada... No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos. Trampas, ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarlas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más. En medio de esta situación llegó a Hamelin, un músico, que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de ratas. ¿Vos solo podréis hacerlo? Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro. No os preocupéis. Si lo conseguís, os daré un millón, si es necesario. El músico llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad... y cientos de ratas se acercaron hasta él... ...y comenzaron a seguirlo... ...cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelin. El flautista continuó caminando... ...hasta salir de la ciudad y llegar al río... ...donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música... ...que cayeron al agua y murieron ahogadas... Todas. De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. ¿Mil monedas de oro por una música? ¿Una musiquita? Os daré, como mucho, cien monedas. Le dijo el alcalde riéndose. Pero eso no es lo que me prometisteis. En ese caso, lo lamentaréis. El músico salió del ayuntamiento y empezó a tocar otra melodía con su flauta. Era más dulce. Era la más hermosa melodía jamás escuchada. Y era muy alegre. En esta ocasión fueron los niños, grandes y pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá a donde él iba. El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelin salieron con él y nunca más se les volvió a ver.
0: Matamos
2: al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Y ahora doy la bienvenida a Fernando Lozano Asensio, que es doctor en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, y director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El tema, pues se anticipan más migraciones al terminar la pandemia, los flujos serían de países en situación económica precaria. Doctor Fernando, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí... Tenemos un problema en la comunicación. A ver si en algún momento ya podemos tener al doctor Fernando para platicar de este tema, eh, que pues anticipan más migraciones al terminar la pandemia. Ahorita de alguna manera y de alguna manera porque no ha sido al 100 que se ha contenido de alguna manera el flujo normal de, de, de migrantes a lo largo del mundo y específicamente si nos ponemos a pensar en el tema de México pues también hay un flujo muy importante en esta, en esta frontera, frontera sur primero con todo el paso de migrantes eh, centroamericanos sobre todo para después eh, internarse al país y en el norte pues también tener ahí una, una situación específica, muchas veces eh, difícil, como como es el paso de los migrantes. Ya está en la línea telefónica el doctor Fernando Lozano, a quien recibo con mucho gusto. Doctor, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes. <risa>
0: Gracias, doctor, por tomarnos esta llamada. Decía yo, pues, eh, cuando se regrese a la normalidad, podrían incrementarse las migraciones, toda vez que la emergencia sanitaria ha implicado un aumento en los niveles de pobreza, es lo que usted ha afirmado y nos gustaría platicar justamente sobre este tema. ¿Cómo se dará este, este, digamos, este flujo migratorio? ¿Cómo podría incrementar y por qué, sobre todo, las razones de estas migraciones?
14: Uh -huh. Pues, eh. En rigor, lo que la pandemia ha significado para la movilidad humana es algo totalmente inédito, es decir, ha frenado la movilidad. Y al frenarse la movilidad, ¿qué implica? Todas las posibilidades de mejorar las condiciones de vida por emigrar. Y en su caso, el impacto que tiene en la población, en las poblaciones locales, ha incrementado los niveles de pobreza. Entonces, el escenario que se prevé es efectivamente. Eh, que haya un incremento, sobre todo de aquellos países que han, se, se han visto eh, mayormente afectados por la pandemia y que ya venían arrastrando, digamos, problemas estructurales muy serios, ¿no? Aquí eh, a, a lo que podemos agregar es esta idea que tuvieron muchos países eh, eh, de que responsabilizaban y criminalizaban a los migrantes precisamente porque como eran los portadores de, de, de los contagios, etcétera ¿no? Entonces, es una situación muy compleja para los para los migrantes porque no solo están soportando esta, digamos, imposibilidad de, movil de moverse no solo están asumiendo una eh, situación muy muy fuerte en términos de obesidad, empobrecido con, con, con la misma situación de, de la pandemia, sino cargan con todo este estigma ¿no? A lo cual se agrega en vigor el tema de, de sobre todo en los países del norte global, estas políticas xenofóbicas, antiinmigrantes Entonces, sí es un escenario en donde el retorno, digamos, a la nueva normalidad es totalmente compleja para, para digamos, para los grupos, para las colectividades de migrantes en, en, en el continente americano, en México y a nivel global,
10: ¿no?
0: Así es, y bueno, por una parte, pues como usted bien dice, ahorita Quedaron detenidos muchos de estos flujos migratorios porque, pues, finalmente a los países a los que piensan llegar, pues, también tenían o guardan una situación aún todavía eh, delicada y adversa para los propios migrantes. Por una parte se incrementarán las migraciones, pero por otra también, doctor, llegan a países también golpeados por la pandemia, me pongo a pensar en México, que quizás no sea el país destino de muchos, sino Estados Unidos, pero transitan por México y llegan a países con economías afectadas. El caso de Estados Unidos pues no es la excepción. ¿Cómo, de, cómo deberían enfrentarlo los países que son de tránsito y los países que pues, reciben a estos inmigrantes eh, de alguna manera, que no es que los dejen pasar de una manera fácil, sino que muchos eh, se atienen a que tienen familia o tienen ya algún proceso específico para poder llegar a distintos países, pero se enfrentan ahora a esta doble situación donde los países a los que llegan también están afectados en su economía.
14: Sí, sin duda, sin duda, y en el caso de México en particular, qué bueno que lo, que lo haces notar o sea, México no solo es un país, digamos, que, que, que exporta mano de obra a los Estados Unidos, sino que en las últimas dos décadas se ha convertido en un país de tránsito y, sobre todo, en un país receptor de, de, de trabajadores y de población en general. Pero imagínate, imagínate una una economía que que, que va a, a tener un retroceso del 10% de su producción. O sea, las condiciones no solo para la población local, sino para la para la, para la población migrante, puede y va, y seguramente va a ser eh, mucho más difícil. De ahí la importancia de que los países de sectores, independientemente de las condiciones eh, económicas en que en que se desarrollarán posteriores a la a esta pandemia, desarrollen políticas de inclusión de esta población, porque Finalmente, en, durante la pandemia Fueron los, uno de los sectores Más vulnerables y más golpeados Se quedaron varados En ciertos puntos fronterizos Sin condiciones de atención, en, 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 atención Médica eh, De vivienda Laboral En realidad se convirtieron en un sector Mucho, muy vulnerable Sobre el cual, digamos, en la situación Pospandemia, sí habrá que tener eh, Muchísima flexibilidad Para de políticas que, que los incluyan, no que los excluyan como tradicionalmente fue sí, sí. Eh, incluso antes de la pandemia, pero cuestiones eh, políticas que se agudizaron precisamente durante la pandemia.
0: Uh -huh. Y hay, hay datos interesantes también, muchas naciones... Eh pues aún no reanudan los trámites en materia, por ejemplo, de asilo, hay solicitudes acumuladas desde el año pasado, por ejemplo, en el caso de México hay un dato que dan a conocer 80.000, se registraron 80.000 y se resolvieron aproximadamente 3.000, se estima que en el primer trimestre de 2020 se incrementaron un 30%, se ve un recrudecimiento eh, en el problema de la migración. Doctor, cómo lo ve usted? Porque quizás también esto también ha inhibido a muchas personas por la pandemia, por el temor a, a enfermarse y a sus familias, los que viajan con su familia, a no tener un lugar específico donde vivir, donde asearse y todo lo que conlleva una migración que es un tránsito muy muy fuerte. Se, se ve un recrudecimiento o quizás también esa posibilidad de que muchas personas pues se queden en sus en sus lugares de origen.
14: O sea, el hay, hay dos problemas que, hay, que es importante tomar en cuenta. Uh -huh. Uno, durante la pandemia, se suspendieron muchísimos de los trámites migratorios, ¿no? sí. eh, las, las solicitudes de asilo se suspendieron, trámites para, por ejemplo, residencias permanentes o temporales también se suspendieron. Eso se está retomando muy, muy lentamente, muy paulatinamente. Y junto con ellos existe una verdadera necesidad de, de satisfacer, digamos, condiciones laborales de vivienda, salud, de estos sectores que son, digamos, tradicionalmente han aportado al desarrollo económico, social de los países tradicionalmente que utilizan a, a esta población. ¿no?
10: Uh -huh.
14: Entonces, de ahí que, que eh, digamos, muchísimas organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, Estén insistiendo en la necesidad de, de apoyar, digamos, a, a los colectivos de migrantes a nivel global y, sobre todo, en, en países, como comentaba yo, que fueron más afectados por la crisis económica y que incluso han tenido que recibir, por ejemplo, a sus propios migrantes después de haber, digamos, tenido amplísimos contingentes de salida, como es el caso específicamente de Venezuela, por ejemplo, que uh -huh. eventualmente se vio en la necesidad. De, de, digamos, de, de recibir a inmigrantes que habían sido masivamente expulsados del país por las crisis eh, previas a la pandemia y que después se convirtió en una especie de re, re, retorno, pero forzado, ¿no? Sí, situaciones realmente complicadas para, para esta, digamos, población que tradicionalmente ha tenido una dinámica de movimiento a nivel global. Y que ahora precisamente la pandemia ha significado esto de, de, de que no te puedes mover, ¿no? De que, de, de que no puedes con, con continuar con tu estrategia de vida que era este desplazarte a oso, otro país o a otra región para lograr mejores condiciones de vida. Y lo más paradójico del asunto es esta idea de que, bueno, quédate en casa, ¿no? Este eh, Cuando que las condiciones... Eh, Estructurales, económicas, sociales No son como para quedarse en casa no? Precisamente porque los migrantes Hablemos de los migrantes centroamericanos Que cruzan por México Precisamente vienen huyendo de condiciones Y de situaciones económicas Y políticas muy complejas ¿no? Este, lávate las manos ¿no? Este, en, en, en albergues O en, en centros de detención En donde no hay agua corriente O sea, condiciones realmente muy Muy difíciles que hay que tomar en cuenta para cuando hablamos de, de los grupos vulnerables eh, a raíz de esta de esta pandemia y de esta situación tan compleja, ¿no?
0: Efectivamente, una situación muy compleja para aquellas personas que pues, siempre han tenido esta idea de llegar a un lugar donde puedan iniciar una, una mejor vida. Sabemos también las condiciones que hay, por ejemplo, en la frontera sur, eh, ahí con la población, los protocolos sanitarios y todo esto se vuelve mucho más difícil. Es parte de este circuito México-Estados Unidos, uno de los más importantes a nivel mundial, eh, que se vive pues, desde antes de la pandemia. Eh, y, pues, una situación compleja, como usted dice, habrá que seguir informando y viendo cómo se desenvuelve todo este todo este flujo migratorio, porque hay protocolos muy específicos para que las autoridades sigan eh, ante situación como la que hemos tenido. Eh, hay que recordar que también hace, pues… Eh, ya quizás un, un año un poco más, estas caravanas de migrantes que se contaban por miles de personas en ellas y que si bien se han detenido, no sabemos si en algún momento se vayan a retomar.
14: La, la, lo más probable es, es eh, que esa demanda de, de, de tránsito continúe, pero uh -huh. digamos van a tener que enfrentar dos situaciones muy, comple muy complejas. ¿no? Por un lado, el despliegue de esta política de contención de ese flujo por parte de la Guardia Nacional en México y en la frontera sur. Y por otro lado, todo este, eh, digamos, en, política tan inflexible y de cero tolerancia de en, en el caso de la, de la frontera sur de los Estados Unidos frente a esta población. ¿no? Entonces, uh -huh. si el escenario no es fácil para... Para, para la digamos para las caravanas eh, de hecho una un, algo que ha mostrado la pandemia es de que pese a que ha habido una digamos una política de contención muy fuerte por parte de la Guardia Nacional en la frontera sur las uh -huh. deportaciones han continuado lo cual quiere decir que sí se mantiene de una de, de una manera importante ese cruce fronterizo y algo también que hay que tomar en cuenta es de que Estados Unidos, pese a la pandemia y pese a toda esta cuestión que criminalizaba la migración, continuó, continuó haciendo deportaciones de uh -huh. centroamericanos, sobre todo de población centroamericana, hacia México y hacia Centroamérica. ¿no? Sí. Entonces, es una cosa medio paradójica, ¿no? porque por un lado se habla de que hay que parar y hay que frenar uh -huh. la movilidad humana, hay que contener ese desplazamiento, pero por otro lado se mantienen las políticas antimigrantes y de uh -huh. deportación, ¿no? Cosas uh -huh. complejas que se han vivido en esta, en esta pandemia.
0: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros. Es un tema que no queríamos dejar de, de platicar y de hacer visible, dado que pues con la pandemia tuvo un giro, pero ahí está permanentemente ese tema de la migración. Muchas gracias, doctor.
14: No, 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 al contrario. Muchísimas gracias
0: a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta
14: luego.
0: Hasta luego. Gracias al doctor Fernando Lozano Asencio, doctor en Sociología y director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, ya estamos aquí de regreso para seguir platicando. Estaría con nosotros el fotógrafo Santiago Arau, Ya está aquí con nosotros y nos trae su libro Territorios. Un libro pues enorme, lleno de fotografías, también algunos textos. Que ya habíamos tenido oportunidad de ver algo de, de su trabajo. Pero antes que otra cosa te doy la bienvenida Santiago. Bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, pues muy contenta de que estés con nosotros. Yo te preguntaba cómo te ha ido con el libro, me dices te, que te ha ido muy bien, que ya quedan pocos ejemplares. Y justamente pues hablemos de este libro de fotografías, que pues bueno, es eh, temática, son muchas fotografías que son aéreas y es un trabajo eh, hasta donde he leído de a lo largo de siete años que has logrado desarrollar.
15: Exactamente. Bueno, tu experiencia
0: tiene, tienes mucho más tiempo fotografiando, pero este libro lo has logrado conformar en, en siete años aproximadamente.
15: Así es. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues bien lo dices, es un trabajo que tiene mucho tiempo ya. En un principio no sabía que iba a ser un libro de la República Mexicana. Como uh -huh. todo fotógrafo, pues siempre llevo mi cámara. Uh -huh. eh, hace siete años, pues eh, no sé, cuando iba hasta de vacaciones o cuando iba... Eh, algún viaje por trabajo, pues sacaba mi cámara. En ese momento creo que todavía ni siquiera había drones uh -huh. y publicaba mis fotografías y las archivaba. Y después con el paso del tiempo me di cuenta que tenía un archivo importante. Hace dos años eh, estuve en la Bienal de Arquitectura de Venecia uh -huh. presentando un trabajo junto con el despacho de arquitectos Ambrosio Echegaray y Secretaría de Cultura y eh, ellos me, eh, a, me encomendaron un trabajo de tomar fotografías eh, a, alrededor de, de la República Mexicana. Uh -huh. Y esto hizo que Diego Rabaza, editor del libro de Sexto Piso, uh -huh. eh, me hablara para decirme que si le podríamos presentar este proyecto a Fundación BBVA, uh -huh. que Fundación BBVA básicamente lo que hace es dar un apoyo a un libro que se publica cada año y que reparte con sus clientes y que además en esta edición que es coeditada por Sexto Piso, eh, puedes también salir a la venta y no necesariamente tienes que ser cliente del banco para tener este libro. Entonces, me habla Diego Rabasa y me dice, Ajá. ¿qué te parece si presentamos el proyecto con las fotografías que tienes y aceptaron el proyecto? Ajá. Un sueño para cualquier fotógrafo, ¿no? Que te paguen por viajar eh, por tu país y que además eh, eh, siempre tuve una libertad y una línea totalmente abierta, nunca tuve una censura para Ajá. tomar alguna fotografía o que me dijeran que quitar algún tipo de fotografía Ajá. y... Mis procesos creativos fueron de la siguiente manera, pues saqué un mapa, un mapa que está al final del libro, que lo puedes ver hasta el final, en, en donde están todos los puntos que aparecen hasta aquí. Ah. Eh, es, es un mapa, para, eh, no lo están viendo, pero es un mapa como uh -huh. una monografía. Uh -huh. Cuando estabas en la primaria o en la secundaria, que ibas a la, a la, a la papelería y decías, uh -huh. ¿me puede dar un...? Mapa de la República Mexicana sin nombres uh -huh. y pedí yo también pedí el mapa con división política, por favor, para poder saber en dónde voy a estar tomando uh -huh. fotografías. Puse pines y puntos en donde ya había fotografiado
0: bueno, y prácticamente todo el territorio.
15: Me di cuenta que me faltaba mucho. Ahorita ya se ven así todos los puntitos sí, sí, y eso, uh -huh. pero es lo que lo que dices. Uh -huh. En un proceso de siete años, primero teniendo las fotografías, después en el proceso para la Bienal de Arquitectura de Venecia y por último los viajes que, que me llevaron a lugares que no tenía fotografiado y mi intención era eh, tener eh, pues a la República Mexicana abarcada, que estuviera balanceado, que no hubiera más uh -huh. fotografías de la Ciudad de México, del norte, del sur de las penínsulas. Uh -huh. Y estás viendo el mapa, ¿no? Re recorrí eh, la península de Baja California, toda la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros uh -huh. en automóvil. Desde Ciudad Juárez hasta Oaxaca, por ejemplo, en línea recta, uh -huh. todo el, el Pacífico, el Golfo de México, toda la frontera sur, la península de Yucatán, las sierras, los volcanes. Así Caminamos es. mucho, hasta las. Llegamos a unas. Llegué pues a la isla de Rebellagigedo, que, que es lejano y de difícil acceso. Entonces, uh -huh. la idea era mostrar un México de cómo lo estoy viendo desde el aire. Uh -huh de romper mis estereotipos y romper los paradigmas de ver un mapa, porque de niños nos, niño nos enseñan eso. ¿México qué es un mapa? Es como una monografía, ¿no? Uh -huh. Y después nos enseñan que tiene ciertos estereotipos. cuáles son los estereotipos de México? Pues, no sé, los campos de agave o la el, el ángel de la independencia uh -huh. o el arco de, de, de los cabos. Uh -huh. Y entonces en este viaje y a, y a partir de nuevas tecnologías como lo son mapas satelitales, empezar a darme cuenta que México es muy distinto a lo que yo me imaginaba y, y cómo se ve, y cómo se veía uh -huh. y poner estas imágenes, por ejemplo, eh, en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa que yo me imaginaba como un desierto, tal vez en una visión pues eh, ignorante de mi parte hasta hace poco tiempo, y darme cuenta que tiene una sierra importante con bosques de encinos, que tiene también selva baja en ciertos lugares, que tiene áreas desérticas, que tiene... Eh, mucha costa, que va más allá de lo que estamos y de lo que, eh, de lo que yo entendía por Sinaloa antes de iniciar, por ejemplo, el recorrido. Y así te puedo decir de muchos estados, Durango, Chihuahua, Coahuila, uh -huh. Tamaulipas, eh, claro. Veracruz. Uh -huh. Y todos los estereotipos que uno hace a partir de estas cosas, ¿no? De lo que vemos todo el tiempo en las noticias, ¿no? Por ejemplo, lo que pensamos cuando... o lo que piensan la, las personas que están escuchando esta entrevista o esta plática... Pues piensen, eh, si nunca han estado en Matamoros, ¿qué se imaginan? Uh -huh. ¿Cómo luce Matamoros? ¿O cómo luce Nuevo Laredo? ¿O
11: sí, sí, justamente
15: eso. Reynosa? Uh -huh. ¿Qué piensan cuando les digo Tuxtla Gutiérrez? Uh -huh. ¿O qué piensan de lugares a lo mejor un poco menos conocidos como el volcán Tacaná? ¿En uh -huh. dónde está? ¿O el volcán Bárcena? ¿En uh -huh. dónde está la reserva de la biosfera del Pinacate? Estas cosas que de repente empezamos a escuchar, o que yo empezaba a escuchar y que no me, me daba cuenta que no necesariamente las imágenes correspondían uh -huh. a, lo que, a lo que yo iba a imaginar, ¿no? no claro. eh, obviamente me encuentro con cosas eh, complicadas en un país y en un momento muy complicado. No. Estamos viviendo momentos muy violentos, eh, de mucha desigualdad, eh, que hace complicado los viajes por, por México. Eh, me considero una persona afortunada, soy un privilegiado de poder hacer este viaje de poder tener con los recursos de poder contar con mi educación una educación y un antecedente fotográfico para lograrlo desgraciadamente también en un país machista ser hombre ser fotógrafo pues también tiene una una trascendencia mayor a, a que si se fuera mujer mi color de piel que es moreno ayuda también a eso entonces es una mezcla de cosas que hacen que pueda yo realizar este trabajo uh -huh repito en un país que no está bien y, y que desgraciadamente pues el libre tránsito no se puede hacer todo el tiempo hay uh -huh. que estar pendientes de ciertas horas uh -huh. para, para circular o de tener cuidado en ciertos lugares siempre con el respeto a los lugares a entender que hay distintos gobiernos en muchos te son muchos territorios el libro se llama territorios uh -huh, uh -huh. México está compuesto en muchos territorios que tienen muchos gobiernos, que tienen muchas personas, que tienen muchas sociedades, pero que todas se rigen bajo una misma norma, que es el respeto. Y es algo que yo aprendí a lo largo de este viaje, a, poder, a poderme comunicar con las personas, no importa si, si son eh, niños, mujeres, presidentes municipales, presidentes eh, uh -huh. políticos, y a conocer... A darme cuenta también que no todo es como están las noticias tampoco, Ajá. que vivimos aterrados, un ejemplo, por ejemplo, eh, la gente que vive en la Ciudad de México, no yo que vivo en la Ciudad de México, eh, las personas saben lo que está sucediendo en la Ciudad de México, vemos todo el tiempo las noticias… Pero tampoco está sucediendo, eso, eso no lo vemos ¿no? día a día, no estamos viendo los muertos, los balazos todo el tiempo, también hay, hay algo que tenemos que romper y las personas por ejemplo de otros países cuando nos visitan muchas veces dicen ¿no? yo por qué voy a ir a México si ahí matan, uh -huh. no lo mismo pasa con esa sí. mentalidad en el norte uh -huh. de los pensamientos que tiene la gente de la Ciudad de México con Tijuana uh -huh. y la gente de Tijuana que tiene los pensamientos en la Ciudad de México uh -huh. y luego cosas más lejanas, no la gente de La Paz la gente de Campeche, pues ya son totalmente ajenos.
0: y todo esto que nos estás platicando pues eh, sin duda es parte parte de ese de ese viaje, no solamente es tu ojo para la fotografía, qué quieres mostrar para para la gente que va a apreciar todo ese trabajo, sino también toda esa vivencia y esa vivencia va permeando justamente en qué quiero retratar. Estas fotografías que vemos que son eh, fotografías aéreas incluso este mapa que, que continúo viendo que nos dices que viene al final del libro incluso tienes también fotografías desde dentro del mar, en el Océano Pacífico y en el Golfo de México veo estos estos puntos. ¿Cómo fue ese trabajo también? ¿Qué tan fácil o difícil es hacer la fotografía aérea? Eh, ¿Qué tan eh, difícil me refiero, por ejemplo... Eh, pues decías cuando comenzaste, y todo no había todo este eh, todo el tema de los drones que puedes hacer ahora esta fotografía, o qué tal si te subes, por ejemplo, a un helicóptero. ¿Qué es lo que qué es lo que, que quieres fotografiar de todo esto? Es prácticamente todo el territorio nacional, como bien dices, podemos ver eh, volcanes, podemos ver parte de la ciudad, podemos ver el mar, montañas, bosque, en fin, podemos ver pues todo lo que es nuestro país. ¿Qué tan difícil es esto? La
15: mayoría de las fotos tienen una planeación, ¿no? Uh -huh. Primero por un punto geográfico, para tener este equilibrio que te decía, poder tener fotografías del norte, y del sur y del centro, y uh -huh. de, de, los, de las costas, que, y que sea de una manera balanceada. Uh -huh. Una vez que yo defino una ruta, por ejemplo, la ruta de Tijuana-Matamoros, ¿no? Sí. Eh, eh, pongo el punto A, Tijuana, el punto B, Matamoros, en una aplicación, y me dice cuánto tiempo lo voy a hacer en auto si no paro cuántos kilómetros son y veo en línea recta, bueno en la línea más el punto más cercano, cuál es el camino para llegar, uh -huh. entonces a partir de eso yo veo los lugares por donde tengo que ir parando, a lo mejor como el punto y la ruta más rápida no abarca ciertos lugares, yo tengo que hacer ciertas desviaciones entonces ahí empezaba uh -huh. la planeación cuántos días me voy a tardar de ir de Tijuana a Matamoros por qué puntos voy a pasar, uh -huh. y además de eso, gracias también a los mapas satelitales, claro. empezar a hacer un estudio y empezar a revisar ponerlo en vista satelital, qué qué elementos o qué, eh, pues, sí, ¿qué elementos tienen los lugares que pueden ser interesantes, uh -huh. que a lo mejor son poco vistos, de repente me encuentro con manchas de colores, uh -huh. con eh, con ríos, con meandros, con flora, con... con
0: fauna, como esta magnífica fotografía donde vemos aquí estas estas aves. Exactamente, hermosas.
15: estamos viendo estás viendo una fotografía que es un ejemplo uh -huh. de esta planeación que te estoy diciendo. Uh -huh. Es exactamente la frontera en donde desemboca el río Suchate uh
10: -huh.
15: en, en, el, en el Océano Pacífico. En el lado superior de la foto es México y, uh -huh. y en el lado inferior es Guatemala. Uh -huh. Entonces, desde esta, esta perspectiva, ¿no? como claro. ¿cómo, ¿cuántas veces hemos pensado, o si es, alguien ha pensado cómo luce este lugar? ¿Cómo luce el. ¿Qué el, hay? El ¿Dónde acaba el río Suchate? ¿Cuántas veces lo y hemos que escuchado? Es un, es
0: un paso de mucha gente, ¿no? También. Es, es... un
15: paso de muchas, mucha gente muy cerca de eh,
0: mucha gente y muchas aves como vemos en esta fotografía además
15: tiene tiene como esta metáfora también de la migración de las de los aves y, y, y el agua porque en las fronteras eh, que inventamos los humanos pues no pueden pasar los humanos pero en realidad el agua el viento los animales pues eso no, no distinguen eh, las fronteras entonces así es la planeación de lugares que no sé cómo se veían uh -huh. y que por curiosidad fui a ver. En, lo mismo sucedió cuando fui a, a ver en dónde desemboca el río Bravo, ¿no? Claro. ¿Cómo toque llegar ahí? Yo pensé que ma desembocaba en Matamoros. Uh -huh. Hay una playa que se llama Playa Bagdad. Y no solamente Playa Bagdad, sino que hay que ir cinco kilómetros hacia el norte en donde no hay caminos y hay que ir o en lancha uh -huh. o en un vehículo que pueda transitar por la arena para poder llegar ahí y que hay ahí.
0: Claro, ¿No? oye los colores que, que representan y que hay y que son parte de nuestro del mar en México el parte de muchos estados que tienen la posibilidad de tener una playa por ejemplo, Quintana Roo que no solamente es Cancún sino es mucho más, es parte del Caribe pero aquí podemos ver estos contrastes de colores entre los lugares donde ¿Viste? Podemos pasar del azul turquesa al verde, al azul profundo, a las aguas verdosas. Esta es parte también de la riqueza que muestras en el libro.
15: México lo el hemos escuchado de cientos de veces. Uh -huh. Es un uh -huh. país megadiverso. Es sí. uno de los pocos países megadiversos que tiene todo, casi todos los ecosistemas. Y sobre todo tiene muchas costas. Y las cosas son muy distintas unas a otras. Es muy distinto el mar de Cortés o el Golfo de California al Pacífico uh -huh. Sur o, o al Golfo de México. Aquí estamos viendo una foto, por ejemplo, de Tampico, ¿no? Uh -huh cómo luce una playa en Tampico, a lo mejor eh, también otra fotografía ahí de, de, de Ciudad del Carmen uh -huh. en Campeche. Cómo
0: se ve la puesta del sol ahí en
15: Y, y muchas veces encontramos con lugares muy bonitos y que sí, están sí. conservados, pero por otro lado hay destrucción también, lo uh -huh. que está sucediendo en la costa de Quintana Roo, uh -huh. eh, lo que está sucediendo desde Holbox, lo que está sucediendo en Cancún, en uh -huh. Playa del Carmen, en Tulum, ciudades, por ejemplo, que Cancún, una ciudad que... En 1930, 1920, no existía, ¿no? Existía, ¿no? Era, a lo mejor había pescadores sí. ahí y hoy estamos hablando Paraíso de... Paraíso
0: completamente
10: virgen.
15: Estamos hablando de un millón de habitantes. Sí. Un millón de habitantes que están viviendo en Cancún. Uh -huh.
10: la solamente cantidad,
15: en Cancún. Solamente en Cancún. La cantidad de personas que están viviendo en Playa del Carmen. Las uh -huh. construcciones que está pasando también en Tulum. Uh
0: -huh. por, Oye, también podemos ver rostros. Rostros de, de niños, por ejemplo. Hay retratos. Hay retratos. Hay muchos
15: retratos. Uh -huh. ¿Por qué hay retratos? Porque habla también... Ahí supongo
0: es el norte, ¿no?
15: Es, estás viendo una fotografía en donde del lado derecho hay un niño uh -huh. que tiene una capucha, un niño moreno, es un niño me parece que es de, en Ciudad Juárez uh -huh. eh, y del lado izquierdo la frontera, la frontera que la es un muro, muro, un muro metálico uh -huh. rojo uh -huh. que, que pasa la que, 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 que atraviesa el, que, que que el desierto. Nos Entonces, aclara
0: que de un lado hay una cosa y del otro lado está México y es y, lo mismo, ¿no? No se puede pasar por ahí.
15: Pero los retratos son eso. Los retratos hablan también como de un trabajo humano, que no es un trabajo satelital, que no es un trabajo que estoy simplemente viendo desde las alturas, que también me amarra. Los drones para, para mí representan fotografía aérea, pero también son como un anzuelo o... Una atracción para la gente que está alrededor, ¿no? La gente llega y me pregunta y se emociona y, y hay mucha sorpresa ver los drones y yo aprovecho para poder tomar las fotografías y poder conocer y tener contacto con esta gente. Uh -huh. Y entonces alrededor del viaje pues conocí muchísima gente. Uh -huh. Si ahorita abrimos mi teléfono y, y lo ponemos por cualquier lugar, seguramente va a aparecer el contacto de una persona.
0: Uh -huh. Bueno, pues ha sido un, un viaje muy rico, muy rico en todos sentidos. Mira aquí hay otra parte, hay otra fotografía, donde podemos ver lo que yo pensaré que son migrantes, ¿no? Son que migrantes. Llevan, así llevan, es. es una pareja con su hijo que llevan muy poquitas cosas y están cruzando un río.
15: Es el cruce del río Suchate. Uh -huh. Por ejemplo, esta fotografía uh -huh. que seguramente muchas personas han visto, que te este cruce en el río Suchate donde está la gente caminando, uh -huh. y que muchas veces van en balsa. No necesariamente están yendo a, uh -huh. a cruzar a, eh, a Estados Unidos, uh -huh. sino que muchas veces trabajan en México y regresan y al parecer ahí hay algo que está permitido porque hasta cobran por uh -huh. por, por pasar, ¿no? Pero 10 yeah. pesos para que no te mojes y si te quieres mojar pues no pagas los 10 pesos, Exacto. ¿no? 15 pesos.
0: Bueno, pues Santiago Arau, este es un acercamiento a través de tus propias palabras a tu trabajo. Si lo quieren conocer, bueno, pues lo pueden adquirir. Territorio se llama este libro, que pueden encontrar fotografías de todo nuestro país. Esos rostros, esas personas también, fotografías aéreas. Y bueno, pues una gran diversidad de, de elementos y de paisajes justamente como es nuestro país. Santiago, muchas gracias por venir. Gracias por mostrarnos parte de ti de tu de tu trabajo. Que además... Bueno, pues aquí está impresa también mucha de esa personalidad viajera que, sí. que tú tienes de, de querer mostrarle algo a la gente. Pues
15: muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy lo vamos a presentar uh -huh. en Pasagüero a las 7:30 de, de la noche, que es en un bar en, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y la, el libro va a culminar en una exposición fotográfica uh -huh. que se va a inaugurar el 27 de febrero en San Alfonso. Obviamente, pues un agradecimiento especial a la gente de Fundación BBVA, a la gente de sexto piso, a Diego Rabasa y también a la gente del museo, que sin ellos este trabajo sería como impensable uh -huh. y agradezco de sobremanera que, que el trabajo fotográfico vaya a vivir en otro lugar que no sea lo digital y que sea como una exposición clásica de fotografía como las que antes se hacían.
0: Muy bien. Hoy en Pasagüero que se encuentra
15: en la calle Motolinía, en la esquina con 16 de septiembre. En el y Madero. Está entre esas dos calles, en el centro histórico. ¿A las 7? A 7.30. Y el 27 de febrero es la inauguración. Uh -huh. Voy a dar informes en mis cuentas. En la cuenta seguramente del, del, del museo, que uh -huh. es en Delfonso. Y en uh -huh. mis uh -huh. cuentas de Twitter, que es santiago bajo Arao, para la gente que quiera asistir. El día de hoy no me no un registro. Uh -huh. Y para la inauguración... Podremos, eh, voy a poner una liga para la gente que, que se quiera registrar y un cupo límite, eh, des pero después estaré dando ciertos recorridos por el museo, que okay. no necesariamente es el día de la inauguración.
0: Claro, pues muchísimas gracias Santiago Arau, por esta visita y por mostrarnos todo tu trabajo, gracias.
15: No, al contrario, muchas gracias y mucho éxito.
0: Mucho éxito para ti, buenas tardes, continuamos. Gracias por su compañía, gracias por haber estado este último programa del año 2020. Nos despedimos con un dejo de nostalgia, un dejo de tristeza también y de alegría también porque estamos vivos para recibir esta noche al año 2021, donde seguramente muchas de las peticiones y las plegarias en el mundo será de que sea un mejor año, mejor que el 2020, que ha sido completamente difícil. Comencemos con buena actitud el 2021, les deseamos de verdad lo mejor para todos ustedes, radio escuchas que nos acompañan día con día y que llegan con nosotros a final de este año con eh, pues muchas ganas de informarse y nosotros también de, de, que, de, de que podamos dejarles nuestro trabajo, nuestro esfuerzo todos los días. Gracias de verdad por esa sintonía que tienen con nosotros. Y repito, pues la última, la última noche del año, el último programa de Prisma RU del año 2020, lo esperamos mañana para iniciar el 2021. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y que reciban de la mejor manera el año 2021.
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo